0: Pessoal, muito bom dia. É, vamos dar continuidade ao nosso curso. Hoje nós vamos falar de inflação. É, é um tema aparentemente simples, né, e que eu suponho que vocês uh, já tenham tido alguma noção do que é inflação, né, no curso de economia que vocês tiveram é, aí nos primeiros anos da faculdade. Mas eu acho que é o caso da gente retomar aí um pouco a esse conceito geral para uh, que vocês tenham uma noção do problema que foi a inflação no Brasil até recentemente, do problema econômico, social, evidentemente, e também político. Por essa razão, pelo fato da inflação ter dominado o noticiário econômico e político brasileiro durante tantas décadas, é que eu acho necessário que a gente tenha... Uma, uma visão mais ampla, e, é, conceitual e jornalística desse tema, que inclusive a gente precisa entender um, também as correlações, né? Aquilo que eu venho insistindo muito: toda decisão da autoridade monetária, e quando eu falo autoridade monetária, vocês imediatamente é, pensem em banco central, né? é, aquela entidade que decide. O custo do dinheiro, né, que decide qual é a taxa de juros, né? e, e então é, toda vez que uma, o, a, os índices de preços se comportam mal no ponto de vista é, da autoridade monetária, quando a autoridade monetária considera que o comportamento dos preços não está adequado para o desenvolvimento do país, para a geração de empregos, enfim, para toda uma ampla gama de objetivos, então é preciso tomar alguma providência. E essa providência ela é técnica, evidentemente, mas tem ampla é, repercussão política e social. Né? A vida das pessoas ela é diretamente afetada por essas decisões. Então por isso é que é necessário que a gente tenha uma noção mais ampla da, da inflação, do, do impacto da inflação na vida, na vida de todos. Né? É, bom, a inflação é o quê? Ah, é, se eu estivesse na sala de aula, perguntaria, e alguns de vocês me diriam certamente que é variação de preços, não de um ou outro preço, esse é um erro muito comum, né? vamos já de cara deixar claro, que a inflação não é, não existe a inflação do tomate, ou a inflação do feijão, ou a inflação da gasolina, não existe inflação de um único preço, a inflação é uma média de preços e você tem N maneiras de medir essa variação de, de, desses preços. Então primeiro você tem que escolher de que preços nós estamos falando, né? fa que, que média que nós estamos tirando. Existem vários tipos de inflação, vários índices de inflação que se prestam a vários objetivos. Tá? O que a, a, a nossa preocupação aqui é o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é o índice oficial de inflação é, do governo. É o índice que o, que o governo usa para balizar todas as suas decisões é, na área monetária. Tá? É, é, então, que fique claro que existem outras formas de medir inflação, é, Getúlio Vargas, é, FIP, tem, tem, tem institutos que fazem medições, o próprio governo também faz as suas medições diferentes dessa, da, da medição oficial, mas o que nos interessa é a medição oficial. Se estivéssemos em sala de aula, eh, faria com vocês aí um exercício de uh, relatório de inflação, eh, que talvez eh, a gente vá fazer na prova, na verdade, eu vou, que eu vou acabar fazendo a partir dessa... É, exposição que eu estou fazendo breve para vocês, que é, será suficiente para que vocês compreendam o um relatório de inflação, que eu vou, é, nesta mesma aula, vou falar um pouco dele, e aí isso vai é, dar tranquilidade para vocês na hora de fazer a avaliação que vai citar o relatório de inflação do Banco Central, tá bem? Muito bem, então vamos, a, vamos ao básico, tá? E eu, eu, eu já peço desculpas aí para quem domina esse assunto, é, graças às aulas que vocês já tiveram antes, mas eu preciso voltar um pouco atrás ali pra, na, na hora de falar de inflação. Então vamos lá, vamos para o básico. Se eu estou falando que inflação é variação de preços, eu preciso entender primeiro o que é preço. Né? E o que é preço, então? O preço é uma coisa muito simples e, ao mesmo tempo, muito complicada. Ela é simples porque ela é a expressão. O preço é a expressão. Da escassez ou da abundância de um determinado produto, do um produto cujo preço é que tem um preço, né? Exemplo simples: ah, coisas que têm muita quantidade é, geralmente são mais baratas, né? E coisas que são mais raras são mais caras. Então, se vocês pensarem dessa maneira mais binária ali né de escassez e abundância o preço ele comunica ele comunica ao mercado se aquilo tem muito ou tem pouco tá isso isso tudo claro nós estamos falando do mercado livre o mercado em que os preços quando a gente fala de mercado livre diz respeito especificamente à liberdade do estabelecimento de preços Tá? Então é essa, o mercado livre não é livre para qualquer coisa, é livre para estabelecer o quanto vale aquilo que eu produzi. E isso serve não só para mercadorias propriamente ditas, mas para serviços. Então o um jornalista, por exemplo, vai ao mercado achando que deve ganhar 50 mil reais por mês, é o quanto ele acha que vale. Né? É o preço da hora trabalhada dele, né? do, do trabalho que ele entrega. Então é isso que as pessoas vão pagar? Depende. Pode até pagar mais. Pode até pagar mais. Depende da quantidade de jornalistas disponíveis no mercado para fazer exatamente o mesmo serviço que eu estou me propondo a fazer. Se existem muitos jornalistas se propondo a fazer a mesma coisa que eu faço, com uma formação semelhante à minha, com uma experiência semelhante à minha, então aquilo que eu, eu cobrar pelo serviço provavelmente não será pago. Porque ah, provavelmente haverá outras pessoas oferecendo os mesmos serviços e dada a quantidade de gente se, se imagina que o desemprego esteja alto que o salário oferecido seja é, rebaixado, achatado. Né? Isso se chama mercado. É um preço de livre formação de mercado. Né? É característico da, do livre mercado. Eu, eu posso lamentar ter escolhido a profissão que vai pagar menos naquele exato, naquele determinado momento. Tanto que de tempos em tempos, vocês que fizeram vestibular faz pouco tempo, aí, né, estão terminando o curso, mas certamente fizeram vestibular há menos tempo do que eu, certamente em algum momento da, 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 da tomada de decisão de vocês, vocês levarem em conta se aquela carreira que vocês estavam escolhendo ela, é, era, estava entre as que remuneravam melhor, que tinham mais oportunidade de, de trabalho, que tinha menos gente competindo com vocês, etc. Isso tudo certamente isso pode não ter sido decisivo. E certamente não foi, porque se vocês escolheram o jornalismo, não foi para ficarem ricos. Tá? Mas, é, uma vez que vocês estavam é, ali decidindo a profissão de vocês, eu, eu não tenho dúvidas de que isso tenha sido levado em conta. Porque é assim que funciona. Dentro do mercado você escolhe a melhor oportunidade possível dentro daquilo que você, né? se eu sou melhor fazendo parafusos do que fazendo bolos, certamente os meus parafusos, por menos que eu consiga cobrar, porque muita gente fabrica parafusos, mas eu vou tentar fazer o melhor parafuso possível para que dentro desse mercado super competitivo o meu se, é, é, se destaque dos demais e portanto eu possa, a partir disso, é, cobrar um preço maior. Vou dar outro exemplo, que acho que aí vocês vão conseguir entender até melhor, se é que já não pegaram até aqui, celular. O seu mercado celular é extremamente competitivo. Tem um monte de celulares de todos os tipos que vocês possam imaginar, mas certamente o sonho de consumo de 8 entre 10 dos, dos, dos estudantes que estão ouvindo o que eu estou dizendo aqui, certamente é até um iPhone. Uh, e isso acontece porque existe um valor intrínseco à marca. Aí nós estamos falando de um, outro, de um outro cenário em que não é mais a questão de abundância ou de escassez, mas eu estou criando valor a partir de uma ideia de sofisticação. Então, eu consegui agregar a marca certas características que a tornam diferentes e, tal, e, e, e melhores, enfim, talvez até a questão de ser melhor ou pior, mas existe uma identificação com a marca que me faz querer o produto é, daquela marca, mesmo que ele seja mais caro, do que produtos similares e talvez até melhores em alguns aspectos do que esse que eu quero. Mas é porque existe uma identificação e dessa eu não abro mão. Então isso é um valor que, que também influencia no preço. Mas ainda assim estamos falando de livre mercado. Ou seja, o sujeito é livre para estabelecer o preço que ele vai cobrar e o consumidor é livre para pagar ou não, porque se o mercado é livre, tem um sujeito oferecendo, mas tem outro, tem mais de um sujeito oferecendo. Né? É, é, então eu posso não escolher um e escolher o outro. Eu sou livre para escolher, ou não escolher nenhum. Eu posso resolver, inclusive, ficar sem celular. É, tendo, essa, tendo isso em perspectiva, é, uma terceira questão aí se impõe. Uh, quem faz o preço? Né? Colocado isso em perspectiva, vamos pensar. Quem faz o preço? Quem faz o preço? É o cara que vende? Quer dizer, o cara que vende, ele pode vender pelo preço que ele bem entender? Em tese, eu estou falando aqui do livre mercado. Eu posso dizer que o meu produto vale X vezes 10. Né? Mas o... depende... Depende, depende. O mercado vai aceitar ou não aquele valor. Existe uma, uma, uma margem, que é a margem, que a gente chama de excedente do consumidor. É o quanto o consumidor está disposto a pagar por um determinado produto, independente do quanto ele custe. E isso envolve N questões, por exemplo, necessidade, é, é, desejo. É, oportunidade, se eu tenho ou não recurso naquele momento. Então, a minha disposição de pagar at até mais até do que o preço que está ali estabelecido depende de uma série de circunstâncias. E o mesmo se dá no sentido inverso. Eu também posso me sentir desestimulado a pagar um determinado produto, o preço que está ali estabelecido, porque o, o excedente do consumidor já foi excedido, já foi superado faz muito tempo. Né? Então, eu pe penso duas vezes. Por que, que eu penso duas vezes? Né? Porque eu levo em conta um troço chamado custo de oportunidade. Já falei desse custo para vocês em outra aula, eu tenho certeza que eu falei. Se eu não falei, vou repetir se eu vou falar agora. Custo de oportunidade é o seguinte. É, eu pago eu decido comprar alguma coisa porque essa coisa vai ser importante para mim em um determinado momento isso quando eu, eu falo coisa pode ser produto pode ser serviço tá então imaginem vocês a faculdade de vocês vocês estão fazendo aí né então vocês decidiram que vocês vão fazer esse investimento o investimento vocês vão pagar é, a mensalidade e vão gastar horas do dia de vocês num lugar para aprender em um determinada profissão, ok? Então vocês fizeram uma escolha, porque nesse momento que vocês estão pagando a faculdade e gastando horas dentro da faculdade, é um dinheiro que vocês podiam estar usando para alguma outra coisa, e o tempo que vocês estão gastando dentro da sala de aula poderia estar sendo usado para é, ganhar dinheiro, trabalhando em outro lugar. Sim? Então, é... O que eu tenho aqui na, na minha frente é assim é, é, o, é o chamado custo de oportunidade. Eu, quanto, o quanto. Que, do que, que eu estou abrindo mão para adquirir? Então, o, o, o que, para que serve esse investimento que eu estou fazendo? Porque eu estou pensando que no futuro, estou pensando em vocês, tá? Vocês escolheram a faculdade. No futuro, o diploma de vocês vai agregar valor ao serviço que vocês vão oferecer no mercado. Porque sem esse diploma, sem essa especialização, sem enfim. Esse investimento que vocês fizeram, muito dificilmente no futuro, vocês vão conseguir isso, isso na cabeça de vocês, tá? Não estou dizendo que isso nem vai acontecer, nem que vai deixar de acontecer. Se trata de um exercício de imaginação aqui, estamos imaginando, especulando. Vocês estão investindo na presunção de que isso vai agregar... Então é um investimento no futuro de vocês. Então vocês mediram o custo de oportunidade de deixar de ganhar dinheiro agora para ganhar lá na frente. A mesma coisa se dá em todas as escolhas que vocês fazem. E seguramente vocês nem param para pensar metodicamente como nós estamos fazendo aqui agora, mas certamente vocês levam em conta o que vocês estão deixando, ou se não levam, começando a levar, tem que começar a levar. O que eu estou deixando de consumir ou de fazer ou de investir para adquirir determinado produto ou serviço, tá certo? Porque como eu insisto com vocês em economia, não existem dois dinheiros. Existe um dinheiro só e esse dinheiro vai ser disputado por de diversas demandas as quais, dependendo das circunstâncias, precisam ser atendidas com urgência, muitas vezes. Então, eu preciso sempre equilibrar essa, essa coisa como, como consumidor. Mas isso eu estou dizendo em termos é, gerais. Não é essa nossa função aqui agora de, de falar de variação de preço. Então, Veja, não existe uma coisa... a ah, controle de preços. Isso é uma coisa que a gente vai ver na próxima aula, que é a aula sobre o plano cruzado especificamente, mas existe a, a tentação de achar que preço pode ser controlado. Numa economia livre, não. se eu tô falando e, Aliás, nem, nem em qualquer economia, né? Porque assim, se eu estabeleço o preço de alguma coisa, forçadamente, fora do mercado, se eu digo que tal coisa não pode custar mais do que X... Eu desestimulo a sua produção, porque se eu não puder estabelecer, dentro da demanda, né, do, do, da, 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 do desejo das pessoas, se eu não puder estabelecer o quanto eu vou produzir para formar o preço que vai expressar a, a, a abundância ou a escassez daquilo, eu nem produzo, né, eu nem produzo, eu vou produzir coisas que eu possa é, mexer em preço, né, que eu possa... É, extrair o máximo do tal do excedente do consumidor para aumentar a minha margem de lucro. Porque é disso que se trata. Nós estamos tratando de um mercado que busca, visa essencialmente o lucro. E, no, e vamos acabar com essa conversa de que lucro é, 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 é o diabo. Isso era bom na Idade Média. Hoje não é mais. A gente precisa pensar que o lucro é o estímulo. Economia. Em economia, tudo é estímulo. E eu não saio da cama se eu não for estimulado para... Alguma coisa que me dê algum retorno. Né? A história de que eu vou fazer porque eu sou bonzinho e, e vou... tal Não, eu preciso do estímulo. Inclusive, a solidariedade nunca é desinteressada. Ela é sempre interessada, ainda que seja só para aplacar a consciência. Mas você tem o estímulo da, da, da consciência leve. Né? Então, tudo é estímulo. Eu não faço nada se eu não for estimulado. E o lucro é o, é o estímulo, o, o lucro é o estímulo do desenvolvimento econômico. Tá? Eu preciso, e como, como Estado, eu preciso fornecer as ferramentas necessárias para que a, a sociedade busque é, ampliar a sua capacidade de desenvolvimento a partir desse estímulo. E esse estímulo, se ele vai partir do Estado ou não, isso é uma questão em aberto. Aí. Tem, você, tem, você tem um debate amplíssimo que eu espero presencialmente travar com vocês em algum momento do nosso curso, porque sem, seguramente é um debate transcendental aí. Tá? Transcendental. Nós estamos discutindo esse troço faz décadas. E, e em momentos de grave crise como esse que nós estamos vivendo, mais do que nunca, fica claro que esse debate não foi superado ainda. Está muito longe de ser superado. Tá? Muito bem. Mas Estou tô, tô, tô aqui fazendo as minhas tradicionais tergiversações, Estou indo longe para burro. Vamos voltar para o nosso ponto inicial aqui. Então, estabelecido o que é preço, que preço não é uma coisa aleatória. Preço tem uma função específica. O preço, atenção, o preço comunica a escassez ou abundância de alguma coisa. Por isso ele tem que ser livre. Tá? Dito isso, vamos pensar agora em termos de inflação. Inflação, portanto, não é, uma, não é um outro preço, é a média de preços. E aí vamos pensar no IPCA. O IPCA é um amplíssimo índice de inflação. Levem em conta N produtos. Se vocês entrarem no site do IBGE, que faz a medida, que faz a medição, está lá todos os produtos. E recentemente foram incluídos preços de internet, TV a cabo, se não me engano, alguma coisa assim. É, ou seja, desse, desse, desses novos serviços, novos, novos já não são mais tão novos, obviamente, mas novos no sentido de realmente da, assim, da última década, porque o, o, a, o poder público né, ele vai se adaptando às novas condições do mercado, enfim para fazer suas medições T talvez vocês dirão, eu acho até com certa razão, poxa, mas demorou, é, pois é, demorou um pouquinho, mas entrou, então agora faz, já faz parte, já desde o ano passado é, passou a fazer parte de, do cálculo da inflação, os serviços de internet, enfim, banda larga, PV a cabo, essas coisas. Tá? Então entrou nisso. Então é uma média de enorme de preços Uns vão subir, outros vão cair. A média é, o, é, o, é a chamada inflação. É, quando eu tenho uma inflação alta, significa que mais de um preço está pressionando os preços para cima. Agora, vamos lá, né? Eu aqui estou dizendo que não é um único preço que pode ser o vilão, etc. É verdade. Porém, é preciso levar em conta que há preços com um poder de difusão muito maior, o seu peso é maior, o seu, o seu preço influencia demais preços. Então, por exemplo, o preço do combustível. O preço do combustível influencia o preço do transporte público é, e, 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 e o preço... De uma, que, e que, por sua vez, vai impactar o preço de outras de outros serviços. A, o preço da eletricidade é a mesma coisa, impacta a, inú, a indústria, impacta o orçamento doméstico. Então tem preços que são é, preços com poder de difusão maior. Então é claro que se eu tenho uma alta acentuada das chamadas tarifas públicas, né, luz, gás, é, água, etc., isso tende a ter um impacto maior no índice de inflação, mas não, não necessariamente. Então, por exemplo, já aconteceu de você ter ajustes de preços generalizados nos preços das tarifas públicas, mas ao mesmo tempo esse preço foi, essa alta foi compensada por uma baixa acentuada dos preços dos alimentos, por exemplo, que o Brasil produz em grande quantidade, dificilmente vai ter alta de preços na, nos alimentos que pressiona a inflação, a ponto de pressionar a inflação, Decisivamente, nos últimos tempos, o que a gente tem visto é exatamente o oposto. A nossa chamada âncora inflacionária, aquilo que tem segurado os preços num índice razoável, tem sido os alimentos, né? por a superabundância da nossa produção de alimentos. Nem sempre isso acontece, mas estamos vivendo uma fase da economia brasileira em que isso tem se verificado. Né? É... O que, que gera inflação? Né? É... Tem... tem uma teoria, que é a teoria... Razoavelmente mais aceita, aí, mas não é a única, tá? é, mas como ela é, é em larga medida é, é, direciona aí os esforços da autoridade monetária brasileira, então vamos pensar né, junto com, com, com esses teóricos. É a teoria da teoria, chamada teoria quantitativa. Quanto mais é uma, é uma teoria clássica, monetarista, que, que basicamente pode se resumir assim: quanto mais dinheiro está em circulação, maior a inflação. E por que isso acontece? Porque o dinheiro também é uma mercadoria. O dinheiro também ele tem um preço, já falei isso para vocês, na questão dos juros. Então, quanto mais dinheiro tem em circulação, menos ele vale. Ele valendo menos, é como se ele estivesse corroendo o valor dele à medida que ele circula. Tá? É... Então, tem uma pressão de gastos, tem uma pressão. Dizer, quando, quando aumenta o dinheiro em circulação, significa que o governo se endividou, porque o dinheiro também é uma confissão de dívida. Quando o governo imprime dinheiro, ele está imprimindo dívida. Pensem sempre nisso. tá? O governo vai pagar suas dívidas a partir da impressão de dinheiro. Não é sempre que isso acontece, tá? mas pode acontecer. Agora mesmo, nessa história toda do coronavírus, está se especulando a possibilidade do governo aumentar drasticamente a quantidade de dinheiro em circulação para justamente facilitar o pagamento de dívidas, inclusive das suas próprias. Tá? Isso é claramente um movimento inflacionário. Como a inflação no Brasil está baixa, pode ser que o mercado absorva essa alta da, da, da quantidade de dinheiro em circulação é, para, e que isso acabe não, não resultando em, em, em inflação propriamente dita, né? existe uma margem aí de, de, de uma elasticidade maior aí que, tá, que que é por conta enfim da, da ausência completa de atividade econômica tanto da parte da, da produção como da parte da, da demanda né então é claro que isso vai pressionar os preços mas talvez não ao ponto de de, de causar uma inflação mais alta tá é... além disso você tem Ali, uh, outros fatores, né? Então, por exemplo, um mau tempo, quando você tem ali uma... Isso é o governo, né? O governo normalmente usa isso como exemplo. Né? Ah, porque teve ali uma quebra de safra, ou porque existe consumo excessivo de, um de, de determinados produtos, ou a conjuntura externa, é, que em geral também impacta, né? Por exemplo, quando a China para de comprar, ou melhor, quando a China consome mais produtos brasileiros, por exemplo, então o Brasil direciona a sua produção para fora, a tendência é que tenha menos produtos, esse mesmo produto aqui dentro. Significa que o preço aqui, em função dessa, de, dessa demanda chinesa, acabe subindo de preço. Vejam que são coisas que são sempre correlatas. Nunca nada é isolado. Se alguém resolver subir seu preço isoladamente, vai quebrar cara, porque o mercado não acompanha. Né? Isso numa sociedade de mercado livre. Não estou falando de sociedades monopolizadas, que, 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 que tem monopólios. Tá? Então quando o preço é monopolizado, ou seja, quando ele é decidido por, por dois, três fornecedores apenas, ou apenas um, né, no caso o governo, é claro que esse preço aí é o preço... O preço de, não se pode falar em preço de mercado, você tem um preço de, que é fruto de monopólio. Então, é claramente uma falha de mercado. É e, e não, não, não é o que eu estou analisando com vocês. Tá? Eu estou falando do mercado livre, sempre deixando isso muito claro. Tá? O que, que é, nós temos aí... Ah, que tipo de inflação nós temos? Tá? Então, já falei o que, que é a inflação, já falei o que, que pode causar a inflação. Ah, mas é, tem ah, os, os tipos de inflação mais comuns, né? Então vamos lá. Inflação de custos é o primeiro, tá? O que, que é inflação de custos? É aumento de preços no varejo em razão da alta de custos para o produtor. Então o produtor tem ali, ele, ele produz alguma coisa, ele compra produtos para produzir o que ele produz, né? E esses produtos que ele compra aumentam de preço e ele repassa esse aumento do seu custo para o preço final. Tá? Então, o, o custo que ele, que ele tem mais alto, não é ele que vai pagar, é o consumidor. Tá? É... Sempre assim, imposto que subiu, não é o cara que vai pagar, não é o, o tal, ele vai passar para o preço. Então, é o consumidor que paga sempre o aumento do preço, o aumento do custo, no caso da inflação de custos. Eu tenho inflação de demanda, tá? que é a inflação clássica também. É, quando aumenta muito a demanda é, de alguma coisa, eu tendo a aumentar o preço. Então, por exemplo, se eu tenho... Se, se eu, aquilo que eu vendo tem alta procura, tá? então, naturalmente, eu vou subir o preço até o ponto em que minha venda comece, estabilize, comece a declinar. Significa que eu atingi aquele excedente do consumidor. Lembra disso, né? Que eu falei do excedente do consumidor. Então, eu não posso extrapolar esse excedente porque daí eu não vendo mais. As pessoas param de comprar. Eu vou até o limite, até onde eu posso cobrar e daí esse preço é, é, tende a cair porque se eu não baixar o preço eu não vendo mais. Tá certo? Por isso que não é possível falar, no mercado livre, não é possível falar em preço abusivo. Tá? Ah, muita gente aí está se queixando, ah, porque está subindo o preço da, do álcool gel, porque isso e aquilo. Claro, porque você tem um momento de demanda em um nível brutal, então é evidente que oh, o mercado vai precificar de maneira diferente aquilo. Agora, você pode considerar, bom, então, mas isso não é uma questão de saúde pública e tal, é aí que entra o Estado. Percebam, o Estado entra para tentar regular não o preço, o preço é o que é, mas o Estado pode tentar de alguma forma subsidiar a diferença entre o que é o, o que seria o razoável para que o mercado absorva esse impacto do, da alta de preço e o preço em si. Então é, 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 é preciso tomar cuidado com as nossas conclusões apressadas a respeito da, da do, do que é um preço al, é, abusivo ou não, tá? A preço abusivo, o preço só é abusivo quando ele é monopolizado. Tá? Então, por exemplo, é, quando alguma concessionária é, co, adquire né, em leilão a concessão para operar uma estrada, por exemplo, a é imigrantes, né, que vocês certamente descem com frequência, vários de vocês para Santos, para Guarujá, etc. E seguramente todos os que descem se queixam do do preço absurdo do pedágio, de quase 30 reais, ou até mais que isso, faz algum tempo que eu não desço, então eu já não sei, mas estava por volta disso, uns 30, 30 reais. Você vai dizer, ah, puxa, que preço alto e tal. Bom, é, esse preço está estabelecido em contrato e não pode ser superior a isso. Né? Não pode passar disso. Então, se se pratica no limite, porque em troca disso existe um fornecimento de um serviço que precisa ser remunerado. Tá? o recapeamento das estradas, a operação propriamente dita, quando há acidente, isso, aquilo. Então isso tudo tem um custo, esse custo está em, tá embutido no, no, no pedágio e ele é regu e, sim, regulado porque é um serviço público, você não tem como escapar, né? você não tem como escapar, o fornecimento de energia elétrica é a mesma coisa, a tarifa não é que ela é determinada pelo poder público, mas existe o teto, existe um, uma, um, um a, a, o poder público monitora por meio do que das agências regulatórias tá por isso a importância das agências regulatórias nesse caso é verificar é, se os fornecedores de serviços que são obviamente exclusivos né se eles não estão abusando dos preços ali então eles estão ali para isso para a agência está ali para monitorar essa é, se, se os fornecedores de serviços estão abusando ou não. Tá? Então, demanda, inflação de demanda, inflação de custos e tem um terceiro tipo de inflação, que é o que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, que é a inflação é, chamada inercial. Tá? A inflação inercial é importantíssima porque foi ela que construiu a história inflacionária brasileira dos anos 80 em diante, tá? que é a inflação contaminada pela inflação passada. Então, assim, acabei de dizer para vocês que os preços são estabelecidos por relação de mercado. Demanda, custos, impostos, margem de lucro, oportunidade. Tudo isso é o livre mercado. É, é, o livre mercado joga com essas forças. Acabei de dizer isso para vocês. Muito bem. Numa sociedade em que os preços estão descontrolados, o que, como é que esses preços se descontrolam? Quando eles deixam de ser determinados pela relação de mercado. Quando o preço deixa de é, comunicar escassez ou abundância, eu tenho inflação inercial. Inflação inercial, como o próprio nome diz, é aquela que se alimenta a si mesma. É quase como uma força própria, que não depende do mercado. E quando eu digo não depende do mercado, não, não depende de demanda, não depende de oferta e não depende de custos em geral. Ela depende apenas do, do índice de inflação. Exemplo. É, e esse exemplo ele se aplica tanto a produtores quanto a consumidores. Igual. Assalariados, a mesma coisa. Então eu tenho assim. É, o, eu vou aumentar a inflação do mês. Isso era muito comum nos anos 80, tá? Então, para vocês não, que, que não viveram naquela época não tem noção do que foi, era mais ou menos assim que funcionava. A inflação, do, o jornal noticia, o que o governo informou, que a inflação daquele mês será de 80%. Lembrando que a inflação anual hoje está. Abaixo de 4%, tá? Pra vocês terem uma ideia. Mas já tivemos inflação anual de 80. Ou mensal de 80, né? Então você tem ali. A inflação desse mês vai ser 80. Ah, ou, 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 ou foi de 80. O que, que eu faço? Eu repasso pro meu preço 80. Ou 100%. Eu dobro o preço. É... Eu dobro o preço do produto é, sem que eu tivesse tido da parte do, dos meus custos esse aumento de 100%. Sem que eu tivesse, da parte do consumidor, essa demanda de 100%. Não, não houve nada que justificasse é, esse, é, esse aumento. Nada. Nada justificou. E, no entanto, eu repasso para o preço. Repasso o quê? O aumento anterior. Ou seja, eu estou querendo ganhar da inflação. É, é, a inflação se alimenta. E aí o próximo índice de inflação... Eu, eu crio inflação a partir desse, desse momento. Porque não sou, sou só eu que faço isso. Eu tenho certeza que os demais comerciantes farão a mesma coisa. Então isso gera uma, uma dinâmica, uma, uma inércia inflacionária. Tudo passa a ser inflação. A inflação passa a ser a âncora do país. É a chamada indexação de preços. Todos os preços passam a ser determinados pelo índice de inflação. Não passa mais a ser determinado por oferta, não passa a ser mais a ter determinado por demanda, ou seja, não, não é mais determinado pela, é, pelas leis de mercado. Tá? Nós vivemos isso durante 30 anos. Né? 15 anos duríssimos, depois mais 15 aí até que estabilizasse depois do plano real, então, gente, isso é guerra. Isso, isso é economia de guerra. Nós vivemos uma época em que nós não sabíamos qual era o valor real das coisas. Não sabíamos. É... Por quê? Porque o, o preço deixou de comunicar o valor real das coisas. Eu não sabia mais quanto eu podia cobrar pelo meu trabalho, né, como trabalhador. É... Os salários também enlouqueceram. É, e, e, em geral, como o salário é, era reajustado sempre depois das mercadorias, a, essa perda, essa dessincronia entre salário e preços de merc do, 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 das, dos produtos né, gerava aquilo que a gente chama de imposto inflacionário, ou seja, o imposto dos pobres, porque, em geral, o assalariado é o mais pobre Aliás, isso considerando ainda o assalariado. Imaginem vocês o cara que nem assalariado é. é, é ele, o, o, o valor do dinheiro que ele recebe vai sempre ficar abaixo do valor praticado é, por essa dinâmica inflacionária. Então, eu não tenho nenhuma dúvida de que assim, a inflação, quando ela acaba, é, o primeiro a sentir o alívio é, são os pobres, né? É, porque existe uma o alívio da desse fim do imposto inflacionário se é, a inflação alta os mais ricos conseguem manter o seu dinheiro aplicado no banco ganhando juros ou seja que o dinheiro acaba sendo o, o, aplicado nessas condições acaba sendo corrigido e, e pelo no mínimo empatando com a inflação então o sujeito que tem conta no banco e tem acesso a investimentos que é a minoria da população consegue preservar o poder de compra do seu dinheiro mesmo no momento de alta inflação já os mais pobres não qual é a forma que os mais pobres têm num, num cenário desse de inflação generalizada de manter o um, preservar o mínimo que seja do poder de compra do seu, do seu salário. Comprando. Então é transconvertendo o dinheiro em mercadoria, porque a mercadoria preserva o valor. O dinheiro não. O dinheiro, a inflação vai comendo o valor do dinheiro. Mas a mercadoria não. A mercadoria ao contrário contrário. Né? Dependendo do que você comprar, ela tende a se valorizar. Então, é, pela escassez, enfim. Então, isso, isso gera, também gera inflação, porque as pessoas, isso era muito comum na época da hiperinflação, assim que recebessem, recebiam o um salário, saiam loucamente comprando é, produtos para tentar preservar os, o, um pouco do, do, do valor daquele dinheiro que a gente acabou de receber. Porque o dinheiro se desvalorizava em minutos, né, em horas. Então, rapidamente o dinheiro tinha que ser transformado em mercadoria para preservar um pouco o seu valor. E essa demanda também pressionava os preços, é, aumentando generalizado, de maneira generalizada os preços. Não, espero que isso tenha ficado claro. Quais são os mecanismos que o governo tem e que ele usa né, para medir e, e, e manter a inflação sob controle? Tá? É. O, o, o central né do, 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 do chamado tripé macroeconômico brasileiro né é, são as chamadas metas de inflação tá? é, que vocês certamente já ouviram falar meta de inflação é, é uma política é o nome que se dá à política econômica do banco central que ele na qual ele estima e torna público qual é a meta da taxa de inflação para o ano é sempre, Aliás, no, no Brasil é bianual, né, para dois anos. Ou seja, você tem, desde a estabilização da economia a partir de 94 um, uma, uma tentativa de mostrar um horizonte de estabilidade longo até, né, para os padrões brasileiros, de dois anos. Dois anos tentando prever a inflação. E isso é um trabalho formidável. Né, se você pensar em todas as possibilidades, todas as variáveis de mercado para conseguir projetar o que seria a inflação. É claro que isso é o wishful thinking, mas é um valor que estabelece, a partir dele, o mercado vai dizer, bom, então até onde o governo está disposto a ir para controlar a, a variação de preço? Não os preços, mas a variação dos preços, que é a taxa de juros. Então, para o mercado, a meta de inflação não é um dado corriqueiro. Não é um dado qualquer. É um dado fundamental porque a partir dele o mercado vai é, projetar qual seria a taxa de juros que o governo está pensando em... O governo não, não é o governo é o, é o Banco Central que está pensando em estabelecer. Tá? Ou seja, o valor do dinheiro. E isso vai pautar investimentos é, é, títulos do públicos tudo isso passa a ter Uh, previsibilidade, que é o, é o fator número zero de qualquer país que pretende atrair investimentos. Eu preciso ter previsibilidade. Então a meta de inflação, depois desse período de grandes incertezas que o Brasil viveu ali nos anos 80, 90, é um ganho para o país. Nem todos os países têm meta de inflação, tá gente? Isso aqui é uma opção brasileira. Com, com alguns outros países do mundo, vários países têm isso, mas nem todos. tá? É, e tem se mostrado bastante saudável, foi seguido por governos de diferentes é, vertentes ideológicas. aí, Ou seja, existe, se fala muito em flexibilizar a meta, em diminuir a meta, em aumentar a meta, você pode mexer com a meta, mas não eliminar a meta. Nessa altura, as metas de inflação já estão introjetadas no fazer da autoridade monetária, no trabalho da autoridade monetária. É, vamos pensar um pouquinho mais aqui. Então, é, a, a mecânica é simples, eu espero me fazer entender aqui. Quando a inflação está se assim, então a meta, vamos pensar, a meta, a meta em si, a meta, você tem três números que eu preciso saber dela. Tá? o núcleo da inflação, que é a meta propriamente dita. Então, digamos, é 3% este ano, tá? 3%. É... ela pode ser 1.5 ponto percentual acima ou 1.5 ponto percentual abaixo. Tá? Então, ela é de tô falando números hipotéticos, tá? Ela é 3 para o ano, mas ela pode chegar a 4.5, 1.5 ponto percentual acima ou ela pode chegar a 1,5% um que é um ponto e meio percentual abaixo. É, esses são os, os limites para cima e para baixo, porque também eu preciso ter um limite para baixo. Se a inflação baixar muito, se a inflação baixar muito, significa que a atividade econômica do país talvez esteja muito desacelerada. E isso tende a gerar desemprego. Então a autoridade monetária também tem que se preocupar não só com o teto, mas com o piso. Tá? Ela tem que fazer o, se esforçar o máximo possível para trazer o índice para o centro dessa banda da meta de inflação. Tá? Por que, que eu preciso ter essa banda? Porque a inflação não se comporta de maneira uniforme ao longo do ano. Eu tenho, começo do ano, por exemplo, um repique de preços de material escolar, de mensalidade escolar, então é claro que eu vou ter um. um, um a, média, a média vai aumentar porque várias áreas do, é, do, do que compõe o índice de inflação vão subir. Tá? Mas por outro lado, isso aí tende a se diluir ao longo do ano. Esse, esse impacto é só no começo. Depois, em dezembro, eu tenho também uma aceleração do consumo por conta das festas de fim de ano e tal. Então isso também influencia uh, o preço a média o importante é que assim o governo tenha com o consiga monitorar essa oscilação de preços para saber se ela está muito acima do esperado ou muito abaixo do esperado se ela estiver muito acima do esperado eu tenho instrumentos ou muito abaixo eu tenho instrumentos para aumentar ou diminuir essa para fazer para fazer o, o o índice convergir para o centro e basicamente juros então, se a inflação está acima da meta, ou ela está se aproximando do teto da meta, o que, é que eu faço? Eu, banco, banco Central, elevo a taxa de juros, ou seja, eu elevo o valor do dinheiro. Então a economia vai esfriar, ou tende a esfriar. Pode, não, pode ser que não aconteça, mas são casos específicos que depois eu explico para vocês. E eu tenho, por outro lado, uma inflação abaixo da meta. Abaixo da meta. E aí, quando ela vai para perto do piso, eu reduz os juros, é o que está acontecendo aí até agora. Né? O governo está tá vendo margem para baixar os juros para ver se estimula a economia e, e assim... Ah, está procurando inflação? Não, porque a inflação não é um problema em si, como eu disse para vocês. É, obviamente a inflação ela tem que estar tá pelo menos controlada né? é, num nível civilizado. Mas a inflação sempre vai existir, porque sempre vai existir atividade econômica. Em economia saudável sempre existe inflação. Um pouquinho que seja. Ela porque a, a, a economia está funcionando. Ou seja, existe disputa por mercado, preços acabam subindo, existe demanda, existe emprego, existe salário, existe renda e existe, portanto, alta de preços. Os preços sobem refletindo essa atividade econômica. No momento em que o consumidor consome menos porque está ressabiado ou porque não consegue crédito. O dinheiro está caro. Porque o produtor... E aí o produtor produz menos porque tem menos mercado. E aí ele contrata menos porque ele produz menos. E tudo isso, quer dizer, a economia vai parando e aí a autoridade monetária obviamente tem que estar atenta a esse movimento e fazer com que ele retroceda. Né? É... Então, e a taxa de juros nesse caso aí é fundamental. Ah... então para encerrar eh, vamos resumir aqui a a nossa a questão da inflação tá eu acho que um ponto essencial para gente aqui além além do conceito básico de inflação que eu espero que tenha ficado claro para vocês se não ficou por favor me questionem por e-mail que a gente uh, conversa sobre isso mas assim o que eu quero chamar mais atenção de vocês é a questão da inflação como imposto dos pobres quando o governo resolve pagar suas dívidas com mais dívida, se endividando, isso gera inflação. Gerando a inflação aprofunda a desigualdade de renda. Então não é uma brincadeira controlar a inflação. Não é, não é uma opção, é uma obrigação. É, eu, aí, os mecanismos à disposição do poder público, da, da autoridade monetária para fazer isso, podem variar conforme as teorias econômicas. Mas, mas o fato é que inflação descontrolada, um pouquinho de inflação... Ah, não, o que importa é o desenvolvimento do país, vamos investir, tem que ter investimento público, ok. Mas não a ponto de pressionar os preços e fazer com que é, a desigualdade de renda aumente e os pobres acabem é, sendo os mais prejudicados. Tá? Além disso, a inflação descontrolada inviabiliza o investimento de longo prazo. Ninguém investe num país que você não sabe qual o preço que você vai poder cobrar pelo seu produto hoje, amanhã ou depois de amanhã. tá? Porque investimentos em indústrias são investimentos caros, que demoram dar retorno, que em geral são feitos assim, são apostas, em um, um, um mercado que não tem, é, que, que não dá essa segurança, certamente é um mercado que vai perder muito investimento. Uh, os empresários preferem apostar em setores que dão retorno muito mais imediato, em especial serviços e commodities então você tem o um serviço que é um que é barato né? é basicamente salário que é o custo e commodity que é matéria prima né matéria prima que tem demanda internacional o mercado interno tá é, bagunçado eu vendo para fora do país e, e consigo me sustentar né é, a indústria então como vocês podem ver nós estamos falando de setores primário secundário e terciário o setor mais é, afetado é o da indústria. Né? O setor industrial, que é o mais caro, mas, por outro lado, é o que gera os melhores empregos, é o que acaba perdendo terreno. O Brasil sofreu, ao longo dos últimos 30 anos, uma forte desindustrialização. Esse é um outro aspecto dramático, porque, na verdade, é o seguinte, toda, toda a economia, quando ela se desenvolve, ela, se, ela amadurece, ela se desindustrializa. É natural que isso aconteça. Mas a economia vai ficando sofisticada e a, e a indústria vai se tornando mais automatizada e tal, ou seja, aquelas indústrias enormes com aquelas linhas de montagem enormes vão ficando cada vez mais obsoletas, vão sendo substituídas por indústrias menores, mais dinâmicas, etc, que empregam inclusive cada vez menos mão de obra. Essa mão de obra e esse interesse da sociedade migra para os serviços, isso em sociedades mais com economias mais desenvolvidas. O Brasil está se tornando um país desindustrializado, o mesmo processo que aconteceu em economias desenvolvidas, só que no nosso caso, nós ainda não, não tínhamos atingido um, um processo, a nossa industrialização ainda ficou pelo caminho, ficou incompleta. A gente ainda tem, tem, tinha um longo caminho a percorrer para chegar numa indústria é, 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 com grandes investimentos, automatizada, etc. Então, e fora isso, nós temos um altíssimo nível de informalidade no Brasil ou seja é o pior dos mundos que está se desenhando para nós nesse momento né? menor produção portanto vai gerar menos produtos no mercado é uma inflação que se alimenta a si mesmo tá? nós superamos essa fase no primeiro momento mas nada nada garante que não voltemos a ela se o nosso uh, mercado se, se, se o nosso mercado produtor não for estimulado a gerar os produtos necessários para serem consumidos aqui no Brasil, mantendo a estabilidade de preços. Era isso. É, na próxima aula, nós vamos começar a falar dos planos econômicos, justamente aí na prática, o que foi feito no Brasil, o que aconteceu no Brasil desde os anos 80 até o plano real. É, em duas aulas, nós vamos falar aí dessa luta para controlar a inflação. Obrigado a todos. Pessoal, <coughs>